1: la Iglesia creció en el primer siglo. Todos vieron un gran progreso del Evangelio. El Evangelio crecía y crecía y se expandía. Es muy normal que con el crecimiento de la obra existiese también el concepto del de problema, de las dificultades y ahora cómo vamos a arreglar las cosas. Y eso daba... Pauta a quién tiene la autoridad para arreglar esto y quiénes nos debemos sujetar a ello. Y luego estamos seguros y lo vemos a través de la Biblia que una de las razones por las cuales los, la iglesia primitiva pudo superar muchos de estos problemas es porque supo comunicar correctamente todo esto. Y la comunicación es clave. Siempre cuando ves problemas en alguna pareja en alguna familia en algunas congregaciones, tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos mejor para que no haya tanto y la iglesia y el progreso continúe? Si pensamos en la palabra progreso, lo primero que se nos viene en la mente es el avance o el avanzar. El hermano está progresando, indica que está avanzando. Como si saliese de un punto A a un punto B y va el avión, el automóvil, el hermano va progresando, el hermano va avanzando. Progreso también se utiliza para el concepto de crecimiento. La iglesia está creciendo, o la familia está creciendo, o el patrimonio neto de una persona está creciendo. Platicaba apenas estas semanas, eh, ¿cuándo es el punto en que Highland viene a ser Kenyan para nosotros? ¿Cuándo es el punto que Highland queda pequeña como Kenia nos quedaba pequeña? ¿Cuándo es el punto de pensar más? Y eso tiene que ver con el crecimiento. Y luego viene la parte de la expansión. Cuando hablamos de expansión, <coughs> decimos, una persona que está progresando, es una persona que se está expandiendo, es la parte de expanderse, expansión, etcétera, etcétera. Pablo, cuando le dice a los filipenses eso en capítulo 1, en el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, Pablo había pasado por problemas, dificultades, adversidades, cárceles, eh, pero esto Pablo lo vio como algo positivo, dice, han redundado más bien para el progreso, ahí está la palabra progreso del Evangelio. En el libro de Hechos, por ejemplo, lo que podemos observar con el inicio de la Iglesia Primitiva es que con el avance y con el crecimiento, y también con la expansión de la iglesia, automáticamente vienen conflictos, problemas externos y problemas internos, y esto es muy normal. Y en Hechos, en el capítulo 5, después que la iglesia empieza a crecer y a crecer y a crecer, lo que vemos primero es un conflicto externo, no tiene que ver con la iglesia, es de afuera, de afuera hacia adentro. Y en Hechos capítulo 5, si ustedes recuerdan esto, ahí en el versículo eh, 27 en adelante se muestra cómo los apóstoles por predicar el nombre de Jesús son arrestados y pasan por el mismo procedimiento que Jesús son arrestados por el concilio los llevan ante el concilio o sea el concilio el Sanedrín había indirectamente matado a Jesús a través de los romanos y el problema no se había terminado seguía. Número dos, decide no hacer lo mismo con los apóstoles, porque la diferencia es, Jesús dijo yo soy el hijo de Dios, los apóstoles predican a ese Jesús, es, gran, es una gran diferencia para ellos, no los pueden mandar matar por eso, pero sí les pueden prohibir y la prohibición de ellos es estrictamente que no se predique a Jesús. Y estando en la cárcel, eh, en el concilio, los vuelven a exhortar, o sea, les habían dicho esto y lo siguen haciendo, y dicen, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Aquí estamos hablando de un concepto de sujeción y de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién se debe someter y sujetar? Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Claro, era la culpa de ellos Pero ahora la predicación de Pedro se estaba magnificando con la de Juan Y había un problema ¿Qué es lo que quisieron hacer? El conflicto externo fue, vamos a paralizar el liderazgo de la iglesia vamos a, a someterlos, vamos a paralizarlos y los apóstoles, según ellos, necesita ser paralizado. Ahora, ellos dijeron, "Nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese hombre, en hombre. Fíjate que es muy interesante porque cuando la iglesia empieza a progresar, lo primero que hay es conflictos externos. ¿Cómo detenemos el liderazgo para que no continúe? ¿Cómo lo vamos a paralizar? Si los paralizamos a ellos, deja el, el progreso de existir. ¿Cómo puede progresar el Evangelio si paralizas a los apóstoles? O sea, ellos dijeron, los paralizamos, se acaba el Evangelio. Y luego la pregunta que dijeron los apóstoles a ellos fue, ¿a quién me debo sujetar? O sea, esto es un concepto de sujeción. Vivimos en un país libre todos, hermanos. Tal vez no votaste por el alcalde que tenemos en Elgin. Tal vez no estás de acuerdo con las leyes, pero te tienes que sujetar. Tal vez quieras hacer un cambio, tendrías que tener la autoridad para hacer el cambio. Es un concepto de autoridad de sujeción. Ellos dijeron, ¿a quién me debo sujetar? Pero la respuesta era fácil. Ellos dijeron constantemente y de una manera tranquila, ¿no? O sea, es menester servir a Dios, ¿a qué? ¿A quiénes? Que a los hombres. Ahora, los apóstoles necesitan ser paralizados y entra un hombre muy sabio que se llama Gamaliel y él, sabiendo que el sanedrino los va a soltar, sabiendo que pueden hacer algo más, él eh, insta a su intelecto a su convicción y a su pensamiento y les dice lo siguiente vieron cuando se levantó este hombre y después murió y este otro hombre hizo sedición y después murió dice ellos apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es de Dios no la podréis destruir no seas tal vez hallados luchando contra quien contra Dios O sea, fíjate cómo En todo este concepto hay progreso Hay sujeción Y hay comunicación Son tres puntos Importantísimos Para que la iglesia Pudiera continuar avanzando Cuando sucede eso Los dejan ir Y al dejarlos ir Dice la escritura Y todos los días en el templo Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo Vemos que progreso No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Vemos un progreso Se arregló el conflicto que tenían Pero para arreglarse necesitamos tres cosas Necesitamos que se progrese, es importante Que se sujeten Y que se comunique Son conceptos importantes Luego, como sucede en todos lados el diablo, hermanos, por donde quiera quiere, quiere entrar, por donde quiera se quiere meter, hermanos. Y lo hace a veces de una forma sutil, lo hace frágil, pero poco a poco el diablo va tirando, va, va, va eliminando, va destruyendo la obra. Ese es el poder que tiene el diablo y tenemos que asimilar que el diablo, pues tiene el poder de matar, de destruir, ¿verdad?, y, y de robar. Es una realidad, tenemos que aceptarla. Dios se lo permite, sí, pero tiene ese poder. Ahora, había progreso. Luego, después de eso, ¿qué sucede, hermanos? El diablo sigue trabajando y dice, ya trabajé con los de afuera, no los puedo detener, ahora voy a trabajar con los de adentro. Entonces, viene el conflicto interno. Capítulo 6 de Hechos, en el versículo 1 al 3. Dice, en aquellos días como creciera, ahí se ve la parte del progreso. O sea, progresan. El número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos, contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en distribución, ¿qué? Diaria, diaria. O sea, no los pudimos paralizar. ¿Qué les parece si los ocupamos en cosas que no deben de estarse ocupando? O sea, los apóstoles no pueden ser paralizados. Bueno, ¿qué les parece si ahora los apóstoles los ocupamos en otras actividades no relacionadas a las suyas y de esa manera el progreso deja de avanzar? O sea, ellos están pensando, ¿sabes? el diablo piensa así, manos. ¿Externamente no pudo lo voy a hacer en forma interna? Ahora, les voy a hacer una pregunta a ver si pueden reaccionar a este. ¿Estaba mal que atendieran a las viudas hebreas? No. Tenían que atenderlas. ¿Por qué se quejaron aquellas? Porque no estaban siendo entendidas. Estaba mal que no atendieran las vidas griegas. La respuesta es que la respuesta es sí, sí, estaba mal. Es una realidad. O sea, el yin, la iglesia tiene necesidades como hermanos, unos a otros, tenemos la bendición de bendecir a los demás, no solamente un mandamiento. Es una necesidad intrínseca que tenemos que hacer. Pero, cuando la iglesia va a hacer algo que tiene que ver con la iglesia, o si alguien va a hacer algo con la iglesia, que tiene que ver con la iglesia, esa persona debe considerar la autoridad antes de hacerlo. Y es un concepto difícil, hermanos, porque a veces decimos es que se arregló el problema. Todo bien. No es que se arregle el problema. Es que se tiene que considerar. Es que se tiene que hablar. Es que se tiene que sujetar al proceso de la iglesia. Tú dices, de otra manera, hermanos, cosas pequeñas causan un caos más grande. O sea, ¿estaba mal que atendieran? No. Estaba bien que las atendieran. Lo que estaba mal que no atendieran a las griegas. O sea... ¿Cómo se hubiera podido solucionar este problema antes de? Los apóstoles tienen que ser ocupados en otras actividades porque de esta manera el diablo puede tener un avance y el evangelio deja de tener progreso. Ahora, ¿qué pensaron los apóstoles? Los apóstoles pensaron antes de comunicar, pensaron en el progreso de la iglesia y ellos pensaron, dijeron, ok, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, si tú le hubieras preguntado a la iglesia en el capítulo 6, les aseguro que muchos miembros hubieran dicho, sí, y que sean los apóstoles los que lo hagan. Es normal. Ellos, desde su punto de vista, dicen, sí, no están siendo atendidas y el apóstol está predicando allá. No, que la atienda. Pero desde el punto de vista de los apóstoles es que no, o sea, si nosotros nos ocupamos en cosas que no deberíamos estar ocupados, no va a haber progreso en la iglesia. Y ellos responden diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, la palabra justicia es un término griego dikaios. esto es costumbre, regla, derecho, especialmente en los cumplimientos de los deberes hacia los dioses, y hombres, en el Nuevo Testamento denota la rectitud, estado de ser recto, de conducta recta, lo cual se basa en las normas divinas o humanas. O sea, ellos dicen, las viudas griegas tienen que comer, pero no, no es justo que yo les dé de comer. Fíjate cómo lo ven ellos, hermanos. Si le hubieras preguntado a la iglesia, ellos eran, no, es que tienen que comer. No, no es justo. Pero fíjate, este concepto trae varias cosas. ¿Cómo progresa la iglesia? Cómo se sujeta la iglesia y cómo lo comunica la iglesia. Eso es muy importante. Cómo progresa la iglesia, cómo se sujeta la iglesia y cómo lo comunica la iglesia. Los apóstoles, teniendo toda la autoridad divina, optan no por decidir ellos. Ellos optan por convocar a la multitud. O sea, cuando tú vas a hacer algo que refiera a la iglesia y no tienes la autoridad para hacerlo, no lo deberías de hacer a menos que la multitud esté de acuerdo con lo que vas a hacer. Lo tienes que considerar. O sea, a, ver, a ver, ¿por qué? aquí ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Cómo está todo? A ver, ¿por qué se considera? Porque es el orden bíblico? Los apóstoles teniendo toda la autoridad, aún ellos convocaron a la multitud a preguntarles. Y tenían ellos la autoridad. Ellos decían, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Sí, pero fíjate lo sabio, el Espíritu Santo, la sabiduría que les da. Convocaron a la multitud de los discípulos y ellos les explicaron a ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a qué? A las mesas. ¿Y por qué lo comunicaron? Porque la gente no lo entendía. La gente no lo entiende a veces, hermanos. Se les tiene que comunicar. Para los griegos, el progreso no era que, que el Evangelio fuera creciendo. Para los griegos, el progreso era... Mi, mi tía la viuda no tiene que comer. Que el apóstol venga y le dé de comer. Eso fue lo que causó murmuración. ¿Estaba mal que comiencen las viudas de los hebreos? No. ¿Estaba mal que no comiencen las viudas de los griegos? Sí. ¿Estaba mal que los apóstoles no supieran esto? No. Porque estaban enfocados en lo que tenían que hacer, hermanos. Y cuando se enteran, ¿qué hacen? lo primero que hacen es que convocan a la multitud que vamos a hacer esto, les explicamos, no es justo que nosotros hagamos esto por esto. ¿Quiere decir que ellos lo entendieron? ¿Tenían autoridad los apóstoles totalmente? ¿Era necesario convocar a la multitud de manos? Claro, era necesario, era totalmente. O sea, cuando tú vas a hacer algo que solamente tiene que ver con tu familia, no hay problema. Cuando tú vas a hacer algo en forma congregacional, tenemos que saber todos. No lo puedo hacer por tu lado. Es una falta de sujeción. Ni los apóstoles lo hicieron por su lado. Ellos lo que hicieron fue, literalmente, convocaron a todos. ¿No era solamente mandar y que se sujetaran? No. O sea, viene hubiera dice, ¿ustedes creen que Pablo, que, perdón, que los apóstoles no sabían...? Mira, de entre la, la multitud que tenemos, los tres mil, cinco mil, los hermanos más activos es este, este y este y este. Pues yo nomás, ¿sabes qué? Ven, tú hazlo, tú hazlo, tú hazlo. No, 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 no hacen eso. más, Son apóstoles. Lo que ellos hacen es que convocan a la multitud y los involucran en ello. La pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo comunican? ¿Y por qué piden ayuda de todos ellos, hermanos? Porque para que haya progreso, hermanos, los apóstoles entienden que tiene que haber sujeción y tiene que haber, ¿qué, manos, Comunicación. Es importantísimo para el progreso. Si estos dos no están ahí, las cosas empiezan a caerse. Empiezan a caerse. Ahora, si los apóstoles necesitan ser ocupados en otras cosas, los apóstoles lo que hacen es que involucran a todos. Y los apóstoles permiten que todos participen. Tenemos este problema... ¿Cómo lo podemos arreglar, multitud? ¿Qué podemos hacer? Los apóstoles dan la guía. Dicen, buscad, buscad entre vosotros, varones, y les dan la guía. Pero ve este otro punto que es importante, hermanos. Hechos capítulo 6, dice, buscad entre vosotros, versículo 3. Siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pero fíjate, a quienes encarguemos. Pon atención, ¿por qué la multitud no podía encargar por ellos mismos? Porque no tenían la autoridad. O sea, tú no puedes hacer planes sin consultar. Porque tú no puedes encargar. Tú tienes que considerar y preguntar. Porque si tú haces las cosas así, al rato todos van a hacer las cosas así. Y la gente no te va a decir a ti nada. ¿Quién es el primero que se enteró del problema? Bueno, los apóstoles. Y entonces, si los apóstoles, si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Tenemos siete, hagamos esto, tú haces esto, tú haces... Espérate, espérate" dicen los apóstoles, no. escójanlos, pero nosotros los vamos a encomendar. Nosotros vamos a encargar. Tú no puedes encargar. No tienes esa autoridad bíblica. Tienes que dejar que el apóstol lo haga. Es el concepto de eso. ¿Por qué lo hacen de esa manera? No tenían la multitud la autoridad de encargar, sí de elegir, no de encargar. He aquí el concepto de progreso, sujeción y ¿qué? Y comunicación. ¿Qué indica esto? ¿Pueden decidir solos ellos? La respuesta es no. ¿Puede decidir toda la multitud? La respuesta es no. ¿Pueden encomendar la, la multitud? La respuesta es no. ¿Eligen? Nosotros encargamos. Ese es el orden. Así se manejan las cosas. Todo tiene que ver con progreso, sujeción y comunicación. Hagamos algunos ejemplos para que vean si me entienden mejor. Porque están todos. ¿qué, ¿Qué? ¿Me está hablando el hermano a mí? A mí me está diciendo, no, escuchen, ¿ok? Ejemplos para que me entiendan, ¿ok? Vamos a decir, por ejemplo, que, que llega ahí en el correo postal una oferta de un banco y dice, como nos llegan los buzones a todos, eh, les ofrecemos un, una cuenta, un crédito a la iglesia de 100 mil dólares. Y vamos a decir, por ejemplo, que pues yo, yo agarro el sobrecito y lo veo y le hago, ah, 100 mil! A nombre de la iglesia es el crédito. ¿Qué dirías tú si yo abro la cuenta sin consultarle a ustedes? ¿Es correcto, manos? ¿Es correcto? No. O sea, no tengo esa autoridad. Si me llega a la casa y me ofrecen 10 mil dólares y la quiero abrir, ¿qué, manos? Porque tú tienes que saber diferenciar entre iglesia y algo personal. Tienes que saberlo lo diferenciamos, entre iglesia y algo personal. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Vamos a decir que yo tengo la, la, la carta de impuestos, de no pagar impuestos. Y entonces resulta que yo voy y compro algo para mí, para la casa. Y no pago impuestos. O sea, usé el nombre de la iglesia para beneficiarme en forma personal. ¿Es correcto eso, hermanos? ¿Hermanos, es correcto? No. O sea, entendamos que en el momento que se trata de la iglesia, ya no puedo decir yo solo. Que todos tendríamos que, qué manos? que decidir. Y luego se tiene que encargar. Son conceptos de sujeción a autoridad. Alguno diría, pues, bueno, es que yo no estoy de acuerdo. Hagamos otro ejemplo más sencillo, ¿qué les parece? Vamos a decir que, 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 que uno es maestro de niños. Y pasa, manos, Resulta que pasa algo y resulta que no voy a poder dar mi clase y entonces resulta que qué, que yo mismo digo, le hablo a otro, ¿sabes qué? dar la clase por mí. Tampoco se puede. No es correcto. Te voy a explicar por qué. No es correcto porque tal vez para ti cualquiera puede dar la clase. Pero para aquellos que estamos encargados de la obra, sabemos quiénes tienen el testimonio para dar la clase. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Tal vez para ti es, hermano, ¿pero cuál es el problema? ¿Se dio la clase? ¿Por qué? ¿Por qué estás...? Porque no se están haciendo las cosas bien. O sea, bien esa persona hubiera podido ser, no hay problema. Pero se tiene que decir. Porque ya no solamente es tú que no pudiste venir. Ahora estás imponente a varios niños que son hijos de varios hermanos y que ahora el hermano lo va a escuchar y se causa un problema. Y si sucede eso, hermanos, ¿qué va a pasar en el futuro? Imagínense usted que de pronto yo ya no sé quién sabe quién predicó. Hermanos, tiene que haber un orden. Porque para que haya progreso tiene que haber sujeción Y sobre todo tiene que haber, ¿qué hermanos? Comunicación. Levanta la mano, ¿quién me está teniendo manos. Otro ejemplo, ¿ok? Viene, eh, si Dios permite, llega nuestra hermana Betty eh, ahí por el 22 de julio, dice el hermano. Oscar, viene en la semana Betty de México, primera experim experimento, no primera experiencia, perdón, en Estados Unidos, la va a estar en shock, ¿verdad? porque ella, o sea, con todo el respeto que, pues, la isla, o sea, es... Ustedes entiende? Entonces, eh, tal vez alguien de ustedes se le tiene la excelente idea, ¿sabes qué? le voy a dar la bienvenida a la hermana y me voy a armar aquí un grupo de hermanos con los que me llevo bien y, y le vamos a dar la bienvenida entre nosotros. No, no puedes hacer eso. Y te voy a decir por qué. Porque, ¿cómo se van a sentir los demás hermanos que querían participar en eso? ¿Están de acuerdo, hermanos? Imagínate tú, Betty pone en su muro, porque ya, ya el, el Instagram es bien chismoso como el Facebook, Pum el recibimiento que me dan los hermanos en Elgin. Y de pronto 10 de Elgin. ¿Qué onda? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué qué sucedió? ¿Por qué no me avisaron? ¿Qué está pasando? ¿O oh, no es cierto, hermanos? Está mal que se le dé la bienvenida, ¿no? Está bien. Pero tiene que haber hacerse en forma correcta. O sea, tienes que comunicarlo. De otra manera se quedan hermanos que querían participar. Y mejor di, le voy a dar la bienvenida a mi casa, pero no le voy a dar la bienvenida como iglesia. ¿Sí ves la diferencia? Porque en el momento que involucras a otras familias ya no eres tú solo, eres toda. Entonces so, yo diría que estaría muy bien que varias familias, varios matrimonios, les invitemos cada domingo después de eso. Esa sería mi guía, mi recomendación. Pero si no quieren, no lo hacemos. ¿Sí ves la diferencia? Eso es diferente. Otro ejemplo sería: Mana Martita la van a operar. Disculpa Martita que lo digo, pero te van a operar. Me dice Fer. Entonces resulta que Martita la operan y ciertamente yo asumiría, esta es mi, yo, yo asumo, pues ya está grande Nayeli, ya está grande Mónica para que le cocine, yo asumo eso, pero eso es lo que yo asumo, puede ser que no sea así. Entonces, ¿qué pasa? Se le ocurre a Vita, sabes qué? tengo una excelente idea, voy a armar unas tres, cuatro hermanas y le vamos a dar de comer todo el mes de julio. Hay un problema con eso. ¿Quién te encargó? Vita. Ahora, cuando otra hermana se entera, dice, espera, ¿qué pasó aquí? Y luego resulta que Martita, hermanas, muchas gracias por ayudarme. Y todos ¿de qué está hablando? Tiene que haber un orden. Porque, ¿qué diferente sería que dijéramos, Martita, fíjense hermanos lo importante que es. Martita, si necesita ayuda, podría decir, hermanos, y lo digo en confianza, Martita, lo digo en familia, ¿ok? Hermanos, este, mis hijas, la verdad que cocinan, pero pues nos vamos a morir en el mes de julio, así que lo hacen ellas. Pero, ¿qué, qué dirías? ¿Sabes qué, hermanos? Nos ayudaría mucho esto, porque somos familia, no, hermanos? Es comunicación, o sea, ¿saben qué, hermanos? este, Voy a estar eh, eh, sin posibilidad en el mes de julio y, y me ayudaría mucho esto. Eh, o que viniera Martita a mí, ¿sabes qué, hermanos? Voy a pasar por esto. O alguien, y ¿sabes qué? entonces ya en la próxima junta, ¿saben qué, hermanos? Este, eh, Martita, Anita, ¿quién se quiere apuntar? Es un orden. Ahora, al hacer esto, lo que haces es que las demás hermanas que quieren participar, pueden participar, y que si no quieren participar, es por su decisión propia. Pero ya no Martita estaría inclusivamente agradecida a cierto tipo de hermanas, sino estaría agradecida a toda la congregación. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Comunicación, sujeción y progreso. Imagínense ustedes, hermanos, si yo voy a mover algo, hermanos, toda la iglesia lo debe de saber. Si es algo personal, no tienen por qué saber. Pero si lleva el número de la iglesia, hermanos, de del Estado, de, del gobierno, de las taxas, la iglesia debe de saber porque no es mi número, hermanos. ¿Es el número de quién, hermanos? La iglesia debe de saber. Eso es lo correcto. Y la pregunta es, si yo voy a abrir algo con el número, ¿tengo la autoridad para abrirlo? Porque regresamos al punto de la tarjeta de crédito. Y llegan. Yo creo que el Tony, que es tesorero, y revisa el correo, llegan, llegan, ahora sí como que dice volantes de... de, de pues, ofertas, ¿no? de te damos tanto, te damos tanto, o sea, llegan. ¿Cuántas personas? Imagínate, yo me llega y digo, ¡ay, pues sí, lo hago! Pero es que no es mi número, ¿Es ¿el número de qué, manos, De la iglesia. La cuenta está a nombre de la iglesia. La iglesia está como una entidad sin fines de lucro. O sea, yo tengo que saber manejar este concepto correctamente porque de otra manera no, y tengo que comunicarlo a la iglesia. Si es algo personal es una cosa, pero si es algo ya en iglesia tengo que comunicarlo. En todos los puntos de vista, ¿Qué pasaría como jóvenes? Si se hace algo como jóvenes Bueno, voy a hacer esto Voy a invitar a dos, tres, no hay problema Pues somos hermanos, invitémonos Pero si se va a hacer una salida de jóvenes Tenemos que comunicar a todos Para que nadie sienta menospreciado De otra manera sienten menospreciados Y eso fue lo que causó murmuración En el caso de ellos O sea, para que haya progreso ¿Cómo fue el resultado de ellos? Dice la escritura que Agradó la propuesta a toda qué, la multitud, los apóstoles no fueron paralizados, los apóstoles no se enfocaron en cosas que no tenían que enfocar, la iglesia avanzó y avanzó y avanzó y avanzó y avanzó, le decía yo a la hermana Luz, yo sé que parece, parezco como disco rayado, a veces me tiene paciencia, gracias hermana. digo, quiero ver el libreto de la, de la obra, ah. Pero, ah. a ver, ¿por qué quiero ver el libreto de la obra?, porque necesito asegurarme que esté bien la obra, manos. Porque si no me aseguro, ese mismo día se hace un escándalo. Eh, eh, cuando se hace una, una boda o algo así, me preguntan, ¿se puede hacer esto? Les digo lo que es, ¿por qué? Porque si no digo algo, ese día va a pasar algo. O sea, se tiene que considerar porque la comunicación hace que la iglesia siga progresando y la iglesia tiene que sujetar. Es un, es un sistema de, de, de crecimiento de la iglesia. Y le digo, "Alte, pásenme la obra. Y yo sé que la tía dice, no, le, me dice, eh, me dice este Nico, ¿no? este Nico? Nico dice, Nico, no, hermano, es que vamos a hacer esto para los matrimonios, ¿qué, qué, qué? Digo, méteme, le decía, no, hermano, pero yo, entonces déjame saber todo lo que está pasando, porque entonces sabes. ¿por qué? ¿Por qué entonces sabes? Porque la gente me pregunta a mí, hermano, ¿por ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y si uno lo sabe, hermanos, la iglesia lo sabe. Y cuando la iglesia está comunicada, se sujeta. Y cuando la gente se sujeta, progresa. Y esto agradó, ¿La propuesta toda qué? La multitud. La pregunta es, ¿estamos progresando como iglesia? Todo depende desde el punto de vista que tú lo veas. Yo te podría decir, eh, como le decía hace unos momentos, el simplemente hecho de estar en Arkansas ayer, o sea, veo grandes cambios en la iglesia en dos décadas, y te, te podría decir, hermanos, que si no estamos progresando, no estamos regresando, ya es un súper avance. No estamos desapareciendo, por la honra y gloria de Dios. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero para que esto continúe, tenemos que afinar cosas. Nadie se tiene que sentir con esta clase, hermanos, o este mensaje. Espero que todos lo tomen de una manera positiva. Yo creo que hasta ahorita ya conocen que yo no me voy a aprovechar de su nobleza. No estoy aquí para aprovecharse, aprovecharme de ustedes, sino para ayudarles a comprender por qué tenemos que hacer las cosas. La otra pregunta que nos haríamos es, ¿soy sujeto? Soy, ¿Me sujeto? ¿Sí o no? Veo la importancia de la sujeción. O sea, los demás dijeron, no, es que es menester servirle a Dios que a los hombres. Imagínate tú que, que la iglesia decidiera algo que va en contra de la voluntad de Dios y tú tienes y tienes que ayudar. Y eso, que como iglesia no le podemos ayudar, pero yo personalmente le puedo ayudar. ¿Sí ves la diferencia? O sea, no voy a, no voy a, a, a convocar a que ayuden, pero yo voy a, eso no está mal tampoco. Tú solo lo puedes hacer porque es algo personal ¿debo comunicar lo que quiero hacer? cuando la decisión incluye algo que la iglesia debería saber debería ser debería ser parte de entonces sí lo debes de comunicar repito si la iglesia si voy a decidir algo e incluye algo que la iglesia debe saber debe hacer debe ser parte entonces sí lo debo de comunicar si no no lo debo de comunicar no lo debe comunicar. Eh, eh, pero si sí, creo que lo debemos de comunicar. Eh, Evelyn hizo un buen trabajo ayer, por ejemplo, la parte de la, la clase de, de primeros auxilios, que creo que tenemos como nueve graduados. Eh, muy bonito. A mí me preocupa si los pequeños nos tienen que dar, pero espero que practiquen, no con nosotros, con alguien más. Este, entonces, pero se comunicó. Dijo, vamos a hacer esto, quien quiera apuntarse, fíjate, todo en orden, y ya pasó. ¿Pero qué pasa? De pronto Evelyn? Es ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto. No, ¿qué? No aquí, lo voy a hacer aquí, espérate, o sea, vamos por partes. Porque esa es la manera de progresar como iglesia. El progreso, por lo tanto, está ligado a la sujeción. La sujeción está ligada a la comunicación y la comunicación está ligada al agrado de Dios. So, lo que yo entiendo en Hechos 5 y 6 es eso, que para que la iglesia siga progresando, la iglesia tiene que aprenderse a sujetar. Si es algo que la iglesia debe saber, debe hacer, debe ser parte de, la iglesia debe de saber. Y el ejemplo que les da, por ejemplo, Betty. Creo que como familia no está mal que le den el recibimiento. Pero creo que ya para que ponga la membresía y todo lo demás, debería ser algo como iglesia. ¿No, ¿No les gustaría a usted ser parte de eso, hermanos? ¿Sí o no, manos? Y ya si alguien no, no, es, no va, pues no es como que no se le dijo. De esa manera, eres proactivo, previenes problemas. Previenes problemas. Si eh, la iglesia decide comprar una camioneta de 15 pasajeros, por ejemplo, y decimos, tenemos, hay que comprarla, pero espérate. O sea, ¿qué piensa la multitud? A lo mejor nunca te vas a subir en ella, pero ¿qué piensas? No dices nada, se decide, ya no te quejes. Es el concepto de comunicación, que cuando se toma una decisión, uno tiene que aprenderse a qué manos. A sujetarse, pero me impactan los apóstoles porque es por progreso. Así que progreso, sujeción y comunicación eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Cómo lo hacemos? Si Dios toca a nuestro caso. ¿No están aquí, me entienden, manos? ¿No están aquí, manos? ¿Sí o no? Okay. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno de invitación.
2: corazón solo de Jesús it's oh.